0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. Estudio Bíblico número 5. ¿Quién es Dios? Para comprender correctamente quién es Dios, tenemos primero que investigar o conocer sus atributos. Basados en la Biblia y entendiendo y creyendo que existe un Ser Supremo, el cual llamamos Dios, como principal premisa, podemos proceder a estudiar qué hace ese ser único y diferente a todos los demás dioses en los que el hombre cree. Es necesario que este ser posea atributos que solo él puede tener y que ningún otro se asemeje. La posesión de estos atributos lo hará único en su clase y por lo tanto soberano. Los atributos se definen como el carácter, la naturaleza, la constitución, la personalidad, las calificaciones y características de un ser. Veamos los atributos de Dios. El primer atributo es la unidad. Dios es uno. Comprender que Dios es uno, pese a que son tres personas, no es sencillo su unidad no debería contrastar con la consustancialidad de las tres personas son tres en uno la mejor ilustración es la de un huevo la cáscara es diferente de la clara y esta de la yema los tres elementos son un solo huevo no tres por lo tanto la trinidad la conforman las tres personas pero son un solo Dios y así lo dice la Escritura, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Cito. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El segundo atributo es la infinitud. Dios no tiene límites. Dios es infinito, no tiene limitaciones. Todo lo abarca y nada abarca a Dios es incontenible y en el primer libro de los reyes capítulo 8 versículo 27 dice pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado y el profeta Isaías en su capítulo 66 versículo 1 agrega Jehová ha dicho el cielo es mi trono y la tierra el estado el estrado de mis pies el tercer atributo de la eternidad Dios no tiene principio ni fin ni sucesión de tiempo no significa que el tiempo sea irreal para Dios Él reconoce la sucesión de los hechos pero tanto lo presente lo pasado y lo futuro está vívidamente presente en Él la dimensión del tiempo es inexistente en el plano divino. Dios está por encima de la línea del tiempo. Él mismo, cuando Moisés le preguntó su nombre, dijo ser el Eterno, el Yo Soy. No dijo el que fui o el que será. Dijo, Yo soy el que soy. Y repasamos ese pasaje bíblico cuando Moisés habla con Dios en la zarzardiente, que está registrado en el libro del Éxodo capítulo 3. Versículos 13 y 14. Y cito. Dijo Moisés a Dios. Si voy a los hijos de Israel y les digo. Jehová el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Me preguntarán. ¿Cuál es su nombre? Entonces ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y añadió. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy. Me envió a vosotros. También el apóstol Pablo en el libro a los romanos, capítulo 1, versículo 20, así lo manifiesta. Y dice así. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Y el salmista registra en el Salmo 90, versículos 1 y 2, lo siguiente. Señor. Tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y Moisés lo registra en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 27, diciendo, El eterno Dios es tu refugio, y sus brazos eternos son tu apoyo. El cuarto atributo es la inmutabilidad. Dios no puede cambiar. Cuando Dios en las Escrituras accede a cambiar por la insistencia de algún discípulo, es para revelarse más fácilmente a los seres humanos y ser comprendido por ellos. Partimos del hecho de que si Dios conoce el principio y el fin de cada hecho, es imposible que se equivoque. Por lo tanto, es inmutable. Y dice el apóstol Santiago capítulo 1, versículo 17 lo siguiente toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación el atributo número 5 es la omnipresencia Dios está en todo lugar está en todo el espacio y en todo el tiempo pero no está en todas las cosas ni se confunde con ninguna cosa a eso se le denomina panteísmo Dios es inconmesurable, esto es, es incontenible. Por lo tanto, Él contiene todas las cosas, y a Él nada lo contiene. Entonces, su presencia es omni, que se define en el latín como todo. Y leemos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 23-24, lo siguiente. Así dice Dios. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y después el salmista registra en el Salmo 139, del versículo 7 al 12, lo siguiente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estarías tú Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz. El sexto atributo es su soberanía. Dios es el supremo rector del universo, es soberano. Sus decisiones son incontestables, irrebatibles, solo merecen respeto. No hay que tratar de entenderlas porque la mente infinita no puede ser comprendida por la mente finita. Job, intentó presentarse como hombre justo ante Dios cuestionando tácitamente sus sufrimientos y él le respondió mostrando su soberanía en los capítulos 38, 39 y 40 Dios le habla a Job como Dios como el Dios soberano a quien no se le puede cuestionar respondiéndole hacia a Job un poquito sus reclamos y solo vamos a leer del capítulo 38 de Job de los versículos 1 al 19 y dice así entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ahora ciñete la cintura como un hombre yo te preguntaré y tú me contestarás ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? házmelo saber si tienes inteligencia ¿Quién dispuso sus medidas, si es que lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno cuando yo le puse nubes por vestidura y oscuridad por faja? Yo establecí para él los límites le puse puertas y cerrojo y dije hasta aquí llegarás y no pasarás adelante ahí parará el orgullo de tus olas ¿has dado órdenes a la mañana alguna vez en tu vida? ¿le has mostrado al alba su lugar para que ocupe los confines de la tierra y sean sacudidos de ella los malvados? ella cambia luego de aspecto como el barro bajo el sello y toma el aspecto de una vestidura mas la luz le es quitada a los malvados y el brazo enaltecido es quebrantado ¿has penetrado tú hasta las fuentes del mar y has caminado escudriñando el abismo? ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿has considerado tú la extensión de la tierra? declara si sabes todo esto ¿dónde está el camino que conduce a la morada de la luz? ¿y dónde está el lugar de las tinieblas? Y así continúa Dios por todo el capítulo 38 y 39 Hablándole a Job Llamándole la atención a Job Mostrándose como Dios y en el capítulo 40 de los versículos 1 al 5 Continúa Además respondió Jehová a Job y dijo ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Responda a esto el que disputa con Dios Y entonces respondió Job a Jehová y dijo, «Yo soy vil. ¿Qué te responderé? Me tapo la boca con mi mano. Una vez hablé, mas no replicaré más. Aún dos veces, mas no volveré a hablar». El séptimo atributo de Dios es la omnisencia. Dios conoce todo, lo posible, lo futuro y lo real, lo pasado, lo presente y lo futuro nada se escapa a su conocimiento. Todo lo sabe, todo lo ve. Así quedó registrado en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice, «Me llegó una palabra de Jehová. Antes de formarte en el seno materno te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré, y te destiné a ser profeta de las naciones». Y allá en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 13, dice, Porque todo queda desnudo, y al descubierto a sus ojos. Y el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 20, dice, Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y Lucas, en su Evangelio, en el capítulo 12, versículos 6 y 7, dice, ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. El octavo atributo de Dios es la omnipotencia. Él es todopoderoso. Dios todo lo puede. Nada hay imposible para Dios. Y leemos del capítulo 19 del último libro de la Biblia, del Apocalipsis, el versículo 6. Y dice, Y oí como la voz de una gran multitud, como el estrendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Y en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, versículo 26, dice, el Señor dice, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. El atributo número 9 es la justicia. Dios es justo. Hay equidad moral en Él, sin acepción de personas. Y leemos del quinto libro de la Biblia, o de la Torá, el Deuteronomio en su capítulo 10, versículos del 16 al 18. Y dice así. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra serviz, porque Jehová vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni recibe sobornos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, y le da pan y vestido. Y posteriormente en el Evangelio de Lucas capítulo 20 versículo 21 está escrito Le preguntaron a Jesús diciendo Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas sino que enseñas el camino de Dios con verdad. El décimo atributo de Dios es el amor. Dios siempre busca el bien más alto en el ejercicio de su libre voluntad. Busca amar con el amor ágape, el amor sin condiciones, el amor que no depende del destinatario de ese amor, sino de su origen. Ama a buenos y malos. Y en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículos 44 y 45, pasaje que forma parte del Sermón del Monte, dice así, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, escribe, Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con cristo por gracia soy salvos y el apóstol juan en su primera carta capítulo 4 versículos 7 y 8 dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de dios todo aquel que ama es nacido de dios y conoce a dios el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El siguiente atributo, el número 11, es la verdad. Todo lo que Dios dice es cierto. Es consistente con todo lo que Dios es. Lo que dice, es lo que hace. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Descripción o detalle de lo que Jesús habló en la última cena dice así el Señor yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí y en el capítulo 3 del mismo Evangelio versículo 33 dice el que recibe su testimonio ese atestigua que Dios es veraz y en la carta enviada a los cristianos en Roma capítulo 3 versículo 4 el apóstol Pablo dice antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El atributo número 12 es su santidad. Dios es apartado de todo mal. Santidad o ser santo implica estar apartado. En el caso de Dios está apartado del pecado. Cuando Dios nos hace santos a los creyentes es que nos aparta para Él. La santidad en Él es diferente porque Él es santísimo. O sea, tres veces santo. Y esto es lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos del 14 al 16, dice: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo y después el apóstol Juan autor del de apocalipsis en el último libro de la Biblia capítulo 4 versículo 8 dice haciendo una descripción o un detalle de lo que ocurre en el salón del reino allá en los cielos donde hay adoración a Dios. Leemos. Los cuatro seres vivientes tenía cada uno seis alas, y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos, y de día y de noche, sin cesar, decían, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. El Nombre de Dios. Jehová, Jehová o Yahvé, representado por las letras YHWH, es el nombre que Dios se otorgó a sí mismo. Las letras del hebreo original se podrían transliterar al español con estas letras que dijimos, YHWH, y se ha denominado el tetragramatón, o cuatro letras, y se interpreta como el que es. Existente por sí mismo. Este nombre ilustra la relación entre el verdadero Dios y su pueblo. Cuando se usa, se pone de relieve la santidad de Dios, su rechazo al pecado y su amor a los pecadores. El Señor le indicó a Moisés, en Éxodo 3, versículo 14, su nombre. Le dijo, «Yo soy el que soy». Los judíos no pronunciaban ni escribían el nombre de Dios. Decían que una boca inmunda como la del ser humano no podía pronunciar el nombre santo de Dios. Tampoco lo escribían por miedo a que la escritura que estaban o el nombre que estaban escribiendo en un papel fuera a parar a un basurero. Esta práctica continúa a través de los siglos y es incorporada en los manuscritos del Antiguo Testamento de los masoretas, que son los copistas medievales judíos que preservaron el texto hebreo como este texto está repleto de referencias al nombre de Dios los masoretas incluyeron en los mismos manuscritos una señal para recordarle al lector que no diga el nombre de Dios en voz alta la práctica recomendada era que cuando uno llegara a la palabra yhwh en un pasaje en vez de decir diría Adonai que quiere decir señor en hebreo para acordarse de ese cambio, los masoretas incluyeron las vocales de Adonai entre las, consonan las consonantes de Jevé. Entonces, si uno va a una Biblia hebrea hoy, todavía verá esas vocales, y se vería algo como esto, Yahohua, o en español, Jehová. Ese es el origen del nombre Jehová es importante reconocer que los masoretas nunca pronunciaron esta palabra ni nadie antes de ellos tampoco las vocales solo servían como recordatorio para cambiar palabras en vez de decir se decía Adonai la palabra Jehová es entonces un accidente semántico surgido de un malentendido pero claro es perfectamente adecuado en el mismo sentido en que Dios puede ser nombrado con cualquier palabra en cualquier idioma y además de eso, no es después de todo tan diferente. A algunos nos gustaría regresar a la pronunciación original, pero surge un problema. Como por muchos siglos no se pronunció el nombre, y como el hebreo antiguo no tenía vocales, en realidad no sabemos cómo pronunciar la palabra. Pero sí tenemos algunas pistas. El padre de la iglesia, cremente de Alejandría, en el tercer siglo, cuando todavía había memoria del sonido de la palabra, nos da una transliteración de la YHWH al griego. Y suena algo como esto, Yahweh. ¿Teodoreto? También lo tiene como Yahweh. Estas traducciones, y nuestro conocimiento del verbo hebreo ser, que es haya, cuando se incluyen las vocales es el resultado del nombre Yahweh es lo más cerca que podemos llegar a la pronunciación del nombre de Dios que fue revelado a Moisés. A Dios se le nombra también en la Biblia con muchísimos nombres. En el estudio escrito de Unánimes de Quién es Dios, al cual obedece este estudio en audio, hay un anexo con todos esos nombres detallados. Ese anexo y ese estudio se puede descargar del sitio de Unánimes www.unanimes.org Sección Estudios Bíblicos Subsección El Fundamento Bien, la manifestación o revelación de Dios al hombre Aunque algunos de los nombres dados a Dios nos muestran formas en que Dios se ha revelado a la humanidad también la Biblia nos muestra formas de manifestación que tienen que ver con el propósito o trato de Dios para con el hombre Veamos la revelación de Dios en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sus siervos y profetas como Jehová. Siempre que Dios se apareció visualmente a los hombres en el Antiguo Testamento, lo hizo tomando forma de hombre, a lo cual llamamos una epifanía o una manifestación gloriosa, pero solo por momentos cortos y a personas específicas. Él se reveló como el creador de todo, el primer libro de la Biblia, el Génesis, en su primer capítulo, en su primer versículo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También Él se reveló como el Salvador y el Pastor, y así lo leemos en el famosísimo Salmo 23, Jehová es mi Pastor, nada me faltará. unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días también se reveló como el libertador en el segundo libro de Samuel capítulo 22 versículo 2 dice y dijo Jehová es mi roca mi fortaleza y mi libertador y en el Salmo 18, versículo 2, dice, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y más adelante, en el Salmo 146, versículo 7, dice, refiriéndose a Dios, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. También Dios se reveló en el Antiguo Testamento como el Redentor. En el Salmo 19, versículo 14, dice, Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía, Redentor mío. Y en el libro del profeta Jeremías, capítulo 50, versículo 34, dice, el Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto defenderá la causa de ellos, para hacer que repose la tierra y que se turben los moradores de Babilonia. Y finalmente él es el guiador. En el Salmo 31, versículo 3 dice, Tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Ahora vamos a ver la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús. En el Nuevo Testamento Dios se reveló a toda la humanidad como Jesucristo. Sus características y atributos en términos de su revelación en el Antiguo Testamento son las mismas. Fue a través de Jesús el hombre, el medio que escogió Dios para darse a conocer a la humanidad, ya que a Dios, tal y como Él es, Espíritu, nadie le ha visto jamás solo el hijo podemos entonces concluir que las veces en que Jehová se apareció a sus siervos en el antiguo testamento quien se reveló fue el hijo ya haya sido en la persona del ángel de Jehová o en la persona de un varón debido a que cada vez que se apareció fue para revelar la voluntad del padre y como dice la escritura solo el hijo revela la voluntad del padre y así lo dice Jesús, y lo narra Lucas en su Evangelio, capítulo 10, versículo 22, que dice, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y el apóstol Juan, en su Evangelio, capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y en la carta enviada a los creyentes de Colosas, el apóstol Pablo en su capítulo 1, versículos del 15 al 17, dice, «Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación». Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y a los creyentes en Corintio, en la primera carta enviada a ellos, capítulo 10, versículos del 1 al 4, también escribe Pablo, «No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual» porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Y entonces Jesús en el Nuevo Testamento se revela como el Creador de todo. Y leemos el primer capítulo del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 3. Y dice, En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. También se reveló como el Salvador. Así fue anunciado por los ángeles en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 11, que dice los ángeles anunciando que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor también nos revela el nuevo testamento a Jesús como el libertador en la carta enviada a los cristianos en Roma el apóstol Pablo en el capítulo 11 versículo 26 dice cuando habla de la salvación del pueblo de Israel luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. También se revela como el Redentor. En la Carta a los Cristianos en Galacia, capítulo 3, versículo 13, Pablo escribe, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. También se revela como el guiador, cuando sí fue anunciado en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 6, donde dice, Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Y finalmente, también se revela Jesús como el pastor. Y leemos el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, que dice, yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas nos parece pertinente entonces hacer una comparación de la revelación de Dios en el antiguo testamento como Jehová y en el nuevo testamento como el eterno hijo encarnado en Jesucristo y vamos a hacer esta comparación en el antiguo testamento en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1 él se revela como el creador en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, se revela como el Creador también. En el Salmo 23 del Antiguo Testamento se revela como el buen pastor y el Salvador. En el capítulo 2, versículo 11 del Evangelio de Lucas, se revela como el Salvador. Y en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, como el pastor. En la segunda carta de Samuel, capítulo 22, versículo 2, se revela como el Libertador. En Romanos, capítulo 11, versículo 26, en el Nuevo Testamento, también se revela como el Libertador. En el Salmo 19, en el Antiguo Testamento, capítulo 14, y en el Libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 34, se revela como el Redentor. En la carta a los Gálatas, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 13, también se revela como el Redentor en el antiguo testamento en el salmo 31 versículo 3 se revela como el guiador en el nuevo testamento en el evangelio de mateo capítulo 2 versículo 6 también se revela como el guiador es evidente que la revelación de dios en el antiguo testamento era jehová el eterno hijo de dios en el nuevo testamento es evidente que la revelación de dios es jesús el eterno hijo de dios encarnado en el hombre bien la revelación en el nuevo testamento en la persona del espíritu santo durante la era de la iglesia después de finalizado el ministerio y la aparición de jesucristo en la tierra dios se manifiesta y relaciona con el hombre en la persona del espíritu santo y jesús nos lo explica cuando le hablaba a sus discípulos en la última cena y se registra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17, y nos revela al Espíritu Santo como el Consolador. Y dice así, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros el apóstol pablo a los cristianos de éfeso se lo reveló como el sello en el capítulo 1 versículos 13 y 14 dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria el sello era señal de propiedad y a las arras eran como una especie de señal de trato o sea que el Espíritu Santo nos ha sido dado como garantía de las promesas también el apóstol Pablo a los cristianos en Roma se los reveló como el guiador en el capítulo 8 versículo 14 dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y a los cristianos en Galacia, en capítulo 5, versículo 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y finalmente Pablo a su discípulo Timoteo, en la segunda carta que le envió, a capítulo 1, versículo 14, le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros revelándoselo así como el guardador. Ahora vamos a pasar a explicar la Trinidad, tema tan difícil de comprender y tema tan discutido en toda la, durante toda la historia de la Iglesia. Muchísimas sectas se han formado a partir de la negación de la Trinidad. Hay un solo Dios, pero en la unidad de la divina esencia hay tres personas coeternas e iguales en todo de la misma sustancia pero distintas en la subsistencia trinidad es una palabra compuesta de dos unidades tres y unidad trinidad tri unidad o tres unidades aunque la palabra trinidad no se encuentra en la biblia es la palabra que mejor nos deja entender la forma tripartita en la cual Dios existe según lo revelado en las santas escrituras Dios no es un Dios de tres cabezas, como dicen los testigos de Jehová, ni es una trilogía de tres dioses, como dicen los mormones. Dios es único y uno, que subsiste y se ha revelado al hombre en tres formas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, coeternas, separadas pero siempre unidas, independientes pero enlazadas en todo. En propósito, en deseo y voluntad. La enseñanza de la Trinidad es una que va más allá del alcance de la mentalidad humana. La mente humana no puede percibir las cosas de Dios porque le son locura. El misionero y maestro Juan Wesley explicó lo siguiente: Muéstrame una lombriz que pueda comprender al hombre, y yo te mostraré a un hombre que puede comprender a un Dios trino. Y Dios, a través del profeta así lo expresa, y leemos el libro del profeta Isaías capítulo 55, versículo 8, que dice, «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos». La lógica humana simplista no puede entender lo que Dios hace y cómo funciona. Cuando queremos aplicar lógica humana a Dios, y su palabra, la Biblia nunca llegaremos a una conclusión verdadera porque la mente humana no entiende las cosas de Dios porque le son locura el apóstol Pablo escribió en su primera carta a los cristianos en Corinto capítulo 13 versículo 12 y dice porque ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido. La Trinidad se expresó claramente cuando Jesús se bautizó. Así lo narra el apóstol Mateo, capítulo 3, versículos 16-17, y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él y se oyó una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia allí se reveló el Padre el Hijo y el Espíritu Santo ¿cómo diferenciamos lo que viene del Padre de lo que viene del Hijo y de lo que viene del Espíritu Santo? bueno Básicamente todo viene de un solo Dios. Cada uno de ellos son manifestaciones diferentes del mismo Dios. El Padre da, mediante el Hijo, en el Espíritu. Podríamos entonces aventurarnos a hacer las siguientes diferencias. Lo que viene del Padre. Generalmente se establece en la Biblia como de Él. Cuando se habla del Padre generalmente es en términos de amor de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios... Es el Padre el que expresa su voluntad, es el Padre quien ordena, es el Padre quien decreta en su soberanía. Jesús dice que al Padre nadie, excepto el Hijo, lo ha visto. Ahora veamos cómo distinguir lo que viene del Hijo. Todo viene por mediación de Él. Alabamos mediante el Hijo. Recibimos mediante el Hijo. Pedimos mediante el Hijo. El Hijo ejecuta la voluntad del Padre el hijo es la acción, el verbo, el padre la voluntad. El hijo hace la voluntad del padre, el padre ordena, el hijo cumple. Todas las teofanías o revelaciones divinas hacia el hombre son del hijo, ordenadas por el padre, a excepción de las ocasiones donde el padre se manifiesta al hijo enfrente de los hombres. Y hay dos casos clarísimos de manifestaciones del padre uno en el bautismo de Jesús como ya vimos antes y el otro en el monte de la transfiguración cuando a Pedro a Jacobo y a Juan Jesús les muestra a Moisés y Elías y se oye una voz de los cielos la voz del Padre quien dice este es mi hijo amado. por lo tanto toda la acción divina en la tierra proviene del Hijo ordenada por el Padre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y leemos lo que Jesús dijo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 30. Así dice el Señor, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y finalmente, tenemos lo que viene del Espíritu Santo. Lo que viene del Espíritu, normalmente viene en Él. Andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu. El Espíritu Santo es enviado a la tierra para guiar, para santificar o apartar de pecado, para sostener a su iglesia, para hacer que la iglesia continúe con el ministerio ejercido por Jesús, para que nuestros ojos estén fijados en el Eterno, en Jesús el salvador y Jesús mismo así lo dijo en el capítulo 15 del evangelio de Juan versículo 26 pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre él dará testimonio acerca de mí y en el capítulo siguiente el Señor afirma cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el autor del libro de los Hebreos complementa este dicho de Jesús de la siguiente manera. Hebreos 12, capítulo, versículos 1 y 2. Y dice así, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz es así entonces como vemos a dios como el padre amoroso que desde su soberanía ordena como el hijo maravilloso que en un en una total entrega a su padre le obedece sin cuestionarlo por amor a nosotros y por amor a él y al espíritu de dios que nos guía nos lleva para adelante y no nos permite desviar nuestra mirada de Jesús el eterno Hijo de Dios encarnado que vivió en esta tierra que murió para que nosotros pudiéramos tener vida que resucitó entre los muertos y ascendió a los cielos y que de acuerdo a las escrituras regresará para establecer su reino ese es el Dios de la Biblia. Hasta aquí el estudio de hoy. Unánimes presentó Estudios Bíblicos Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Que Dios te bendiga.